0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelem, érgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen. Amen. Jelentek, testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük néked az alkalmat, az egymással és veled való találkozásra, a hálaadásra, hogy a hét végeztével újból együtt lehetünk, hogy a te irgalmasságod az, hogy még nincsen végünk, hogy a te megtartó kegyelmed eljuttatott idáig hálát adhatunk, hogy próbák, nehézségek, esetleg betegség terhelyi közepette is megtartotta életünket, és köszönjük, hogy most is meghívhatunk téged, hogy igédben is szent lelked által jöjj közénk, áldunk és magasztalunk, hogy meghallgatott kiáltásunk szavát, és eljössz, hogy mi magunk is találkozhassunk veled, hogy halljunk szót a te szádból, és hogy a te igéd szava átjárhassa a mi szívünket. Kérünk, hogy a te lelked vezetését ne vond meg tőlünk, a te jó lelked vezéreljen bennünket az egyenes úton, hogy el ne tévedjünk, hogy a te követésedről lene térjünk, és kérünk áld meg életünket, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, hogy mi magunk is készek legyünk és képesek legyünk arra, hogy élő hittel bizonyságát tegyük annak, hogy él a Jézus, és lehet vele találkozni, lehet látni őt, lehet hallani az ő üzenetét, és kérünk, hogy a Te üzeneted hagyjusson el most is ami szívünkig. Szentelj meg minket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Ámen. Isten igéjét a Cselekedetek könyvéből olvasom, a Cselekedetek könyve 8. fejezetéből, a 26. verstől a fejezet végéig a 40. verssel bezárólag, melyet a gyülekezet keresztjénekhez illő alázattal ám helyét elfoglalva hallgasson végig. Megnevezett szent helyen így szól Isten igéje. Az úrangyala pedig szólt fülöpnek mondván, kejj fel és menj el déli irányba arra az útra, mely Jeruzsálemből gázába megy alá. Járatlan az. És felkelvén elment, és imi egy szerecsem férfiú, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az egész kincstárának felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ahhoz a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallotta, mint Ézsaiás prófétát olvasta, és mondja, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem, és kérte Fülöpöt, hogy fölhágván üljön mellé. Írásnak helye pedig melyet olvasott, ez volt. Mint jó, viteték mészárszékre, és mint bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját, az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a profét, a magáról-e vagy más valakiről, Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, míg ától, hogy megkeresztelkedjen. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, lehetséges. Az pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállították a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből följöttek, az Úr lelke elragadta Fülöpet, és többé nem látta őt a komornyik, aki tovább ment az ő útján örömmel. Fülöp pedig ezótuszban széjjel járva hirdette az evangéliumot minden városnak míg nem Cézáréába jutott. Az előbb szakaszból még megismétlem hangsúlyozottan a 36. és 37. versből Isten igéjét. Míg gátol, hogy megkeresztelkedjem, ha teljes szívből hiszel, meg lehet, Hiszen, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Kedves testvéreim, bibliaolvasó karolózunk szerint ehhez a fejezethez jutottunk el, és ennek az egész fejezetnek emberileg nézve az egyik, legalábbis az egyik központi fő szereplője, Fülöp Diakónus, és Fülöp Diakónusról is sok mindent tudhatunk, sok mindent el lehet mondani, sok lényeges dolgot. Bizonyára tudjuk azok, akik a bibliaolvasok alazunk szerint forgatják a Szentírást, hogy amikor az apostolok úgy döntöttek, hogy ők inkább az ige szolgálata körül maradnának, és nem fecsérlik el az erejüket az asztalok közötti körüli szolgálatra, akkor úgy döntöttek, hogy... Válasszanak ki erre a feladatra is hét diakónust, akik majd elől járnak ebben a szeretett szolgálatban, és hát a diakónusoknak a kitétel, a kritérium az volt a kiválasztásnál, hogy ők hittel és szemlélekkel teljesek legyenek, így olvassuk ezt a Cselekedetekről írott könyv hatodik fejezetének ötödik versében. Fölvetődik persze bennünk is a kérdés, hogy hát miért ez a nagy és szigorú kritérium, hiszen a diakóniai szolgálathoz a mi logikánk szerint leginkább szeretet szükségeltetik, de úgy tűnik, hogy nem volt rossz ez a gondolatkör és ez a választás, Egyéb iránt is megindul az üldözés a keresztjének ellen, és hát Fülöp is elindul Samáriába. És Samáriában hirdette a Krisztust, sok jel által megerősítve, sokan örömmel fogadták el a szolgálatát, fogadták el az evangéliumot, sokan hitre jutnak. És olvashatunk arról is, hogy lementek a főfő -fő apostolok is, és a Szentlélek áldásában részesedtek a Samária beliek, a Szentlélek jelenléte pecsételte meg az ő életüket. De Fülöp, aki relatíve emberileg nézve szép sikereket ért el Samáriában, Valahogy nem ér rá ezen elmélkedni, vagy ennek feletté bőrvendezni, vagy nyilván talán nem is ilyen volt az ő beállítottsága. Más küldetést kap, és most minden további nélkül, minden zokszó nélkül vállalja Jézustól ezt a küldetést. Elindul egy emberért, ahogy láttuk a történetből, Elindul a járatlan útra, kész elindulni, a lélek nyomatékosan fölhívja a figyelmét arra, hogy az az út, amelyikre menni fog, az járatlan út. És? És mi történik? Nem az, mint ami várható, mint ami a mi logikánk szerint előfordulhatott volna, vagy még inkább, ami velünk előfordulna, hogy ilyen esetben legalábbis átgondoljuk a dolgot, értelmesen megvitatjuk saját magunkkal, és megállapítjuk azt, hogy no akkor arra pont nem megyünk. Mert hogy amúgy is tűz a nap, meleg van, meg különben sincs kedvünk kirándulni ebbe a nagy hőségbe, meg egyébként is, ha járatlan az az út, akkor mi értelme arra menni? Úgysem tudunk senkivel találkozni. Nincs értelme annak, hogy valamiféle turistának beálljunk. Fülöpp persze kész elindulni erre az útra. Mert hogy az Úr Jézus szólította, Kétséges sincs az üzenet felől, kétséges sincs afelől, hogy tényleg jól hallotta az üzenetet, jól értette, hogy neki ezt kell tenni. És hát ha Jézus kér tőle valamit, úgy ő bármit meg is tesz, elindul minden ellenvetés nélkül, és hát fölvetődik bennünk az első kérdés mindjárt Krisztus gyülekezete számára hogy vajon kivégezheti a missziót. Mert hogy nem csak a misszió évéről, egyáltalán a misszióról, az ige hirdetéséről, az evangélium továbbadásáról van szó ebben az egész fejezetben, és hát a mi számunkra is fontos tudni azt, hogy kivégezheti a missziót. Nos, ha önmagunkba nézünk, és úgy gondoljuk, hogy mi erre az útra nem indultunk volna el, akkor mi még egyenlőre sajnos nem végezhetjük ezt a missziót. Mert az végezheti a missziót, akit az Úr küld, és, és az illető nem fog ellenvéleményt nyilvánítani, Nem fog úgy hozzáállni a kérdéshez, mint annak idején Jónás tette, hogy csak nyugodtan, majd ő meg elmegy az ellenkező irányba. És hát az végezheti, akit a Szentlélek fölhatalmaz erre, és itt jön elő az, hogy vajon miért is kellett hittel és Szentlélekkel teljbe lenni ezeknek a diakónusoknak, Hát hogyan végezhetnének szolgálatot, hogyha nem lennének erősek a Krisztusi hitben, hogyha nem lennének engedelmesek a Szentlélek vezetésének. És tulajdonképpen az Egyház Krisztus teste ma is ezen a járatlan úton jár Krisztus követésében. Az elmúlt időszakban elgondolkozhattunk azon, hogy az egyház milyen sok millió hívőt számlál magában a népszámlálás során. Egy kicsit talán el is keseredhettünk a számok tükrében, vagy egy kicsit megvigasztalhattuk saját magunkat, hogy ó, de hát hiszen csak egy kicsit fogytunk, Ahhoz képest biztos, ahogyan a cselekedetek könyvében szinte minden lapon azt olvashatjuk, hogy az Úr pedig szaporította a hitre jutottak számát, az üdvözülőket, mert hogy velük együtt munkálkodott az ige és a lélek által. És hát ez ma is így van, így lehet. És hát persze önkritikára ad okot az is, amikor elgondoljuk, hogy a sok névleges keresztjén, hogy azok valóban Isten népe. És nem elég elintéznünk a kérdést azzal, hogy ó, hát nem tudjuk, sose lehet tudni, majd lesz valami. Az egyház sokszor áltatja magát, sajnos, sokszor a számok tükrében néha lelkesedésre kap, néha meg egy kicsit letör, és elkeseredik, pedig hát egyik sem igazán jó megoldás. És azt sem vigasztalhat bennünket sem, hogy a választói névjegyzékünk szerint itt Kecskeméten is csökkent a gyülekezetnek a létszáma, hogy miért, miért se az megint egy olyan dolog, hogy lehet magyarázni, de hát ezzel minden esetre előrébb nem jutunk. És ettől még, amit az egyháznak végeznie kell, az még mindig a misszió, és persze nem csak a misszió évében. És látjuk ebből a történetből, látjuk azt is, hogy akit Isten szent lelke vezet, az a járatlan utat is vállalja. És hát Isten szent lelke működik, munkálkodik abban az emberben is, aki még jócskán távol van Jézustól. Azt is vonja a szent lélek, és hadd mondjam azt, hogy lehet Közöttünk is, itt is valaki úgy, hogy lélekben talán távol van, hogy nem is tudja, hogy miért jött ide, hogy elnézte az órát, későbbre gondolt. Isten készít neked valamit. Lehet, hogy hosszú utat megtettél, míg eljutottál idáig, hogy beléptél a templomba. Mint ahogyan ez a pénztárnok is elég hosszú utat megtett az igazság keresésében. Elment Jeruzsálembe, vállalva az igancsak fárasztó utat, vett egy ószövetségi tekercset, nyilván egy vagyonért, nem kis pénzért, az ézsaiási tekercset. És hát azt olvasgatja. De persze nagyon sokat nem ért belőle, mert hogyan is érteni. Pont a lényeget nem érti, pont azt nem tudja, hogy ugyan ki lehet az Úr szenvedő szolgája, vajon a profét a saját maga, vagy esetleg valaki másról szólt a próféta, valaki másról hangzik ez a profécia. És Fülöp, Fülöp a diakónus kész ott elkezdeni, ahol ő tart. Akkor beszél a Jézusról, a szenvedőről, és ez az ember megérti, hogy tényleg, hát ez a Jézus, ez miattam, helyettem, Sőt, érettem is szenvedett, hogy én szabad lehessek, szabad lehessek a bűneimtől, hogy ne legyek a bűneim igás lóva, és tényleg őszinte bűnbánatra jut. És fölteszi a kérdést, mi gátol És föltehetjük a kérdést mi magunk is, a magunk életére nézve. Mert sok akadály lehet abban, hogy mi teljes szívvel higgyük azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és személyes vallomásunk lehessen, és az én megváltó. Téged vajon mi tart vissza ettől? Tudunk egy történetet, amikor valaki azt mondta, hogy ő majdnem keresztjénné lett, Heródes Agrippa, aki hallgatta Pálnak a bizonyságtételét, és azt mondta, hogy jó, hát elég, elég már, elég már, hát hiszen majdnem, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. De aztán ránézett Festusra, aki bolondnak nyilvánította Pált, hát csak nem fog ő is bolond lenni. Ránézett Bernikére, a feleségére, hát csak nem fogja őt otthagyni, nem fog lemondani, Mindazon élvezetekről, hát akkor inkább, inkább nem. És hát milyen sokan vannak, akik majdnem keresztjénné lettek, csak valami, valami mégis visszatartja. Fülöp azt mondja ennek az embernek, hogy hát ha teljes szívvel hiszel, akkor természetesen te is lehetsz a Jézus követője. És ő elmondja ezt a szép vallástételt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és az én megváltóm. Olyan ez, mint valami konfirmációi vallástétel, azt mondhatnánk, hogy ó, hát ilyen rövid volt, csak ennyi. Hát, lehet, hogy csak ennyi, csak annyi, hogy Jézus Krisztus az Úr az én életemben, és ő határoz meg mindent. Ő az, aki vezet, ő az, aki irányít, aki tanácsol, és én, mint szolga, engedelmeskedem neki. Megfogalom a tanácsát, és elindulok a követésébe. Csak ennyi. És erre tettek föl egy életet, vagyont, mindent, mert amikor arról volt szó, hogy Jézus a Krisztus, vagy a császár az Úr, akkor azért az élet halál kérdése volt, hogy a császár az Úr, vagy Krisztus az Úr. De elfogadja. Elfogadja, és viszi tovább az örömhírt, és Filipp is tovább megy a maga útján, a lélek másfele vezeti. Számunkra nem cél természetesen, hogy egyedül legyünk keresztények, de azért ez is egy fontos gondolat, hogy ne emberekhez próbáljunk kötődni, ne emberekhez kötődjék a hited, hanem sokkal inkább az élő Jézus Krisztuson nyugodjék. Másrészt pedig az is igaz, hogy egyedül is, elsőként is indulni kell, és mást is hívni kell az útra. Valakit érdekel, olvassa el Váci Mihálynak nem elég című versét, keresse meg. De mondom, sok minden nem elég. Az úton járni kell, és mást is hívni kell, és persze örömmel, mondom én, mert a keserű, a depressziós keresztjén az nem vonzó. Viszont ha mi csak ugyan Jézust követve szolgáljuk őt, akkor ott teljes öröm van, még szenvedések közepette is, mert megvan az alapvető, fontos öröm, hogy üdv bizonyosságunk van. Isten áldjon meg bennünket, ő, aki nincs egyik öntől sem távol, aki hajlandó bármelyikünkhöz betérni, és hívhatjuk őt, térj be hozzám hű szolgáthoz, hívhatjuk, hogy maradjon velünk, hogy ne hagyjunk magunkra, hogy ne legyünk egyedül, ne legyünk magányosak és ne legyünk árvák, Beteg se, és ha halára válik testünk egykoron, akkor is tudhassuk azt, hogy halálon át is ő vezet át, és hozzájuthatunk, és fenn nála béke vár, mert ő helyet készít, fenn nála, és azt akarja, hogy az övéi ott legyenek, ahol ő van. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük néked, hogy Te megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy hívhatunk, és közel jössz hozzánk, és köszönjük, hogy hívás nélkül is zörgetsz életünk szívünk ajtaján, olyan sokszor nem hallottuk meg igazán, és nem vettük igazán észre, hogy sokszor betegségek, szenvedések, próbák közepette, te kéreckedsz hozzánk, Te jelentkezel, Te szeretnél velünk beszélni. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor nem értjük a Te szabadat, nem értjük a Te akaratodat, és ami még rosszabb, olyan sokszor nem is vagyunk hajlandók cselekedni azt, amit megértettünk. Köszönjük, hogy Te magadhoz hívsz bennünket, Azért, hogy erőt nyerjünk és fölhatalmazást, és azért, hogy tovább küldhess minket, hogy veled járva, veled együtt tudjunk tovább menni az úton, hogy mást is hívjunk, hogy mást is vezessünk, hogy mások is találkozhassanak veled, hogy mások is meglássák, hogy az élő Jézussal élni egészen más hogy akkor lesz igazán értelme az életnek, és hogy ezt életünk alkonyán is megtehetjük még, behívhatjuk őt akkor is, amikor már lealkonyodott. Kérhetjük, hogy maradj velünk, kérhetjük, hogy erősíts, bátoríts és vigasztalj bennünket. Kérünk, te légy mellettünk, hogyha beteg ágyon szenvedünk, és kérünk, te légy vigasztalója azoknak, akik gyászfájdalmát hordozzák szívükben. Kérünk, hogy a te hatalmat karját nyújtsd ki, hogy történjenek jelek és csodákat a te Szentfiadnak a Jézusnak neve által. És mi áldunk és magasztalunk téged, hogy megtisztelsz bennünket arra, hogy képviseljük a te királyi uralmadat itt a földön, hogy... Téged követve szolgáljunk néked. Ámen. A mi úrunk Jézustól tanult imádságot, Együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és megvédj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az alakozásra gondolva emlékezzünk a mi urunk Jézusunk szavaira, aki azt mondotta jobb adni, mint venni. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, istének az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.